0: Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch alle zu Hause oder unterwegs. Auch ihr seid alle da und mit dabei. Wir studieren das Wort Gottes. Bibelstudium, so wie jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr im Livestream. Und wir sind bei Hiob immer noch, obwohl wir alle Kapitel durchstudiert haben. Haben wir noch heute und nächste Woche und vielleicht noch übernächste Woche und dann schließen wir dieses Buch ab und wenden uns einem neuen Bibelstudium zu, das ich noch nicht verraten kann und will, aber es wird spannend, es wird in eine andere Richtung gehen. Also wir werden die Weisheitsliteratur wahrscheinlich einmal verlassen und ein anderes Genre oder eine andere Gattung des Wortes Gottes uns anschauen. Ich werde nicht wiederholen was in den 42 Kapiteln des Buchs Hiobs alles drinnen steht. Nur eines möchte ich gesagt haben, die Kernbotschaft, wie wir gesagt haben, die Kernbotschaft kommt nicht aus dem letzten Kapitel, aus dem Epilog, sondern die Kernbotschaft des Buches kommt aus den Reden Gottes. In dem Moment, wo Gott spricht, er hat zwei Reden, haben wir die Kernbotschaft dieses Buches. Darum geht es, der Epilog, wo Hiob äh, wieder von Gott gesegnet wird und wo, seine, äh, wo er Buße tut für das, was er falsch gesagt hat und wo er selbstgerecht war, all diese Dinge, die sind wichtig. Aber die Kernbotschaft ist in Gottes Monologen, in Gottes Diskursen, in seinen Reden. Ich glaube, das macht auch Sinn, nicht wahr? Letzte Woche haben wir über Hiob und seine Welt gesprochen. Ich möchte dazu sagen, wir werden die, die, diese letzten Botschaften, die wir jetzt noch haben, äh, jetzt im, im Blick, äh, vom, von, wo wir alle Kapiteln durchgegangen sind, äh, uns äh, einen Blick zurückwagen. Was haben wir gelernt? Was nehmen wir mit? Und was gibt es noch für lose Enden, die zusammengefügt werden müssen oder sollen und damit wir das Buch auch richtig verstehen und richtig einordnen. Letzte Woche, wie gesagt, Hiob, was spielt Hiob für eine Rolle in diesem Buch und was spielt die damalige Welt für eine Rolle im Kontext. Kontext is everything. In, äh, im, Im Immobiliengeschäft sagt man die drei wichtigsten äh, Worte äh, im äh, im äh, im Immobilienbusiness ist Location, Location, Location. Also, äh, die Lo die, die, wo das Ding steht, ist das Wichtigste. Äh, Im Bibelstudium sind die drei wichtigsten Worte Kontext, Kontext und noch einmal Kontext. Äh, und je mehr ich die Bibel studiere, umso mehr sehne ich mich auch mittlerweile, äh, ich weiß nicht, ob es noch ausgeht in meinem Alter, aber die hebräische Sprache zu kennen. Denn je mehr ich lese, je mehr ich studiere, alle, die sie ein bisschen kennen, diese Sprache, sagen mir, ehrlich gesagt, das alte Testament, wenn du Hebräisch kannst und verstehst, dann ist das eine ganz andere Liga, ein ganz anderes Level, was Gott in dieser poetischen Sprache sagen möchte. Ja, vielleicht geht sich das nochmal aus, dass ich damit beginne, aber schauen wir mal. Äh, welche Rolle spielt Hiob im Buch Hiob? Welche Rolle spielt die damalige Welt im Buch Hiob? Also mit anderen Worten, das Buch Hiob im Kontext seiner damaligen Welt zu verstehen und auch welche Rolle die einzelnen Charaktere im Buch Hiob spielen. Und heute schauen wir uns Gott an. Welche Rolle spielt Gott jetzt, wo wir das alles durchgearbeitet haben, welche Rolle spielt Gott in diesem Buch? Wir haben ja, glaube ich, eindringlich und eindeutig gesagt und auch bestätigt, er ist definitiv die Hauptfigur im gesamten Buch. Das Buch Hiob geht nicht in erster Linie um Hiob oder sonst einem Charakter in diesem Buch, sondern es geht um Gott. Und seine Reden, noch einmal geben die Antwort auf die Fragen des Buches. Und welche Fragen das Buch beantwortet, auch das werden wir noch besprechen in den nächsten, die zwei letzten Einheiten, die wir haben. Welche Fragen werden tatsächlich vom Buch hier beantwortet? Es werden Fragen beantwortet, aber wenn du sagst, ich möchte unbedingt eine Erklärung, ich will unbedingt wissen, warum, dann kann ich dich jetzt schon enttäuschen, diese Frage wird eben nicht beantwortet. Gut, weil es um was viel Größeres und Höheres geht, nämlich einem Gott zu vertrauen, der allweise ist und der uns auch über alles liebt. Wenn man weiß, man ist geliebt, dann kann man natürlich auch restlos Vertrauen. Aber gehen wir zurück zu Gott. Wie wird Gott dargestellt? Und Da gibt es viele offene Fragen, ehrliche Fragen und ich möchte heute betonen, wir wollen immer gute, solide Theologie betreiben, wenn man das so ausdrücken kann. Wir wollen aufrichtige, ehrliche Theologie betreiben oder machen, kann man auch sagen. Nicht nur einfach irgendwas nachplappern, was wir gehört haben oder, oder gelesen haben oder vielleicht auch in der Kirche, wie wir aufgewachsen sind. Wenn ich meine ehrliche, aufrichtige Theologie und das, da bist du bei uns in der Oase willkommen, du darfst hinterfragen. Ich bin so dankbar, dass ich auch an einen Punkt gekommen bin, wo ich vieles, mit dem ich aufgewachsen bin, hinterfragt habe. Und das hat meinen Glauben nicht geschwächt, sondern gestärkt, weil jeder Mensch in seinem Glauben, wenn er echten Glauben hat, kommt irgendwann einmal an Dinge, wo er Zweifel hat oder Fragen hat und jemandem zu sagen, du darfst nicht zweifeln, du darfst keine Fragen haben, wäre ja eigentlich tödlich für den Glauben, im Gegenteil, um zu echten Glauben zu kommen, braucht man echte Fragen, auf die es auch echte Antworten gibt. Ich möchte das heute unbedingt betonen, weil wir heute ernsthaft nachdenken werden. Bitte Setze heute deinen, deinen Denkhut auf. Ja? Ich möchte dich heute zum Denken anregen. Ich will dir auch nichts äh, hineindrücken heute. Oder ich will auch nicht heute alles in deinem Leben umkippen, was du glaubst. Aber ich möchte, dass du eine Denkkappe aufsetzt. Äh, viele Christen, ich glaube du kennst sie auch, sie hören eine Botschaft im Internet und springen voll auf. Ja? Dann hören sie wieder eine andere Botschaft, dann springen sie dort wieder Voll auf und die springen hin und her, von dem, was sie halt gerade begeistert sind oder was gerade äh, sie juckt irgendwie. Und sehr oft, und ich glaube, ihr müsst mir da recht geben, von einem Extrem zum anderen. Ja? Und das ist gefährlich. Ähm, man, nur weil etwas neu ist, heißt nicht, dass es wahr ist. Und äh, und die Wahrheit ist sowieso nicht neu, weil die Wahrheit ist ewig. Das ist anders. Jesus ist die Wahrheit, das ist eh ewig und nie neu. Aber es gibt halt Menschen, die wollen immer was Neues hören. Und gerade auf YouTube und, und Internet sieht man das deutlich, je, je äh, aggressiver oder je provokativer ein Titel ist. Und wir tun das auch absichtlich, um Leute zu unseren Videos zu bringen. Macht man manchmal äh, Titel, die halt äh, anziehender sind. Das ist legitim. Aber nur weil ein Titel reißerisch ist, reißerisch ist oder, oder anziehend ist, heißt das lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Auch das Video mit den meisten Klicks ist nicht die Wahrheit. Oft sind es Videos, die unscheinbar sind, denn die Wahrheit ist halt oft nicht ganz so aufregend, wie wir das gerne hätten. Die Wahrheit kann auch mal langweilig sein, weil es die Wahrheit ist. So wie eine gute Ehe. Eine gute Ehe nach 34 Jahren ist eine gute Ehe. Vielleicht sind manche Dinge nicht mehr ganz so aufregend, aber die Wahrheit und die Liebe und die Treue und die Stärke ist umso höher und besser. Amen. Natürlich ist was Neues oft aufregender, aber wir müssen bei der Wahrheit bleiben und das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht hin und her springen. Und ich muss das heute, was ich mache, unbedingt, heute mache ich etwas ganz Besonderes. Der Titel lautet, ist Gott wirklich so? Denn viele kommen vom Buch Hiob weg und denken, was ist das für ein Gott? Zum Beispiel ein Gott, der eine Wette macht mit Satan gegen Hiob? Ich meine, was ist, wenn Gott das mit mir macht und mit Satan? Ich will das nur in den Raum stellen, weil viele haben Schwierigkeiten damit. Äh, Darum ist auch das Buch Hiob äh, nicht unbedingt das Buch, in, auch auf YouTube nicht, wo du so viele äh, Leute findest, die das wirklich auslegen und, und also ich, es ist wirklich gar nicht so häufig drinnen. Und es gibt auch nicht wirklich viel, viele, die Klarheit haben, über das Buch hier gibt es wenige. Es ist eines der schwierigsten Bücher der Bibel, haben wir ja gesagt. Aber je mehr ich es studiere, umso besser gefällt es mir. Aber es ist ein gewaltiges Buch, das uns so viel lehrt. Und das wollen wir nochmal betonen, heute, nächste Woche. Also dreimal haben wir noch und dann sind wir fertig. Aber ich sagte, die letzten drei Botschaften jetzt sind eigentlich entscheidend und, und, und geben den richtigen Touch noch oben drauf. Okay? Gut. Wir müssen das Ganze richtig aufbauen heute. Den richtigen Kontext schaffen, Hintergrund geben. Und darum beginne ich jetzt mit etwas, was eigentlich nicht nur zum Buch Hiob dazu gehört, sondern zur ganzen Bibel. Okay? Nämlich die vielen verschiedenen Genres oder Gattungen zu Deutsch in der Bibel. Die Bibel ist nicht nur eine literarische Gattung oder nicht nur ein literarisches Genre, sondern... Man könnte sie auf sieben ausbreiten. Zum Beispiel eine Gattung, ein Genre der Bibel ist Erzählung. Ja? Und dazu gehören Bücher der Bibel oder Teile von Büchern, die einfach die Geschichte dessen erzählen, was passiert ist. Erzählung oder Narrativ. Exodus ist eine umfangreiche, epische Erzählung, ich meine, Exodus ist gigantisch, vom Auszug aus Ägypten und so weiter, mit, mit dem Sinai und der Gesetzgebung, eine epische, gigantische Erzählung, ein Narrativ. Und Ruth zum Beispiel, das, das, das kleine Buch Ruth, konzentriert sich auf die Erzählung oder Geschichte einer Familie. Die Apostelgeschichte, Erzählt, auch eine Erzählung, die spektakulären Ereignisse der ersten Generation von Christen, die vom Heiligen Geist geleitet und empowered waren, inspiriert wurden. Die Erzählung, das Narrativ erzählt, was passiert ist. Gemäß des Absichten oder der Absichten des Autors. Ja, in dem Fall, Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben und äh, natürlich Eingehaucht von Gott und Exodus wurde von Mose geschrieben, ebenso eingehaucht von Gott. Manchmal gibt es geistliche Lehren aus Ereignissen und manchmal gewinnen wir nur unter Anführungszeichen den Kontext der Geschichte des Volkes Gottes. Drum auch die Namenslisten. Lies einmal durch 1. Chronik, die ersten zehn Kapitel, da hast du nur Stammbäume, Stammbäume, Stammbäume. Da geht es mit Adam los und geht ja, ganz weit runter, tausende Jahre. Das ist einer der langweiligsten Teile der Bibel, aber wichtig für Juden und vor allem für, die, für den Stammbaum Jesu Christi entscheidend. Matthäus beginnt mit einem Stammbaum. Jesus Christus, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids und so weiter. Und, und und bis runter äh, zu Jesus von Abraham. Und das ist Erzählung. Und das ist ein Genre oder Gattung von biblischer Literatur. Eine zweite Gattung ist Poesie. Äh, alle Psalmen und Abschnitte anderer Bücher sind Poesie. Also nicht nur in den Psalmen finden wir Poesie, sondern auch in vielen anderen Büchern finden wir Poesie, die Kraft der Poesie entsteht durch die Verwendung einer lebhaften, bildhaften Sprache. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 1: wie der Hirsch nach Wasserbächen lechzt, so lechzt meine Seele, Herr, mein Gott, nach dir. Außerdem werden Ideen wiederholt. Manchmal mit den gleichen Wörtern, andere Male mit Synonymen. Synony das nennt man Synonyme Parallelität. Die Psalmen und andere poetische Abschnitte der Bibel vermitteln Ideen, aber sie drücken vor allem Emotionen aus. Gefühle. Psalmen sind keine Erzählung. Psalmen sind Emotionen, Gefühle, Gebete in poetischer Sprache verfasst. Das ist eine ganz andere Gattung wie Exodus, wie Erzählung oder Apostelgeschichte. Alles klar? Das ist wichtig. Die Psalmen und andere poetische Abschnitte der Bibel vermitteln Ideen, aber sie drücken vor allem Emotionen aus. Sie zeigen das Leben in seiner Fülle. Und da habe ich mir sagen lassen, wenn man hebräisch verstehen kann, ist es eine Liga, die kann man sich nicht vorstellen. Diese hebräische Poesie ist so reichhaltig. Aber ich will, dass du heute verstehst, unbedingt verstehst, dass wir es mit verschiedenen Genres zu tun haben und äh, dann auch das Buch Hiob richtig einordnen kannst. Ganz, 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 ganz wichtig. Dann haben wir das die dritte Gattung Weisheitsliteratur. Oder nur Weisheit gesagt. Zum Beispiel die Sprichwörter, die Sprüche Salomos, ganz klar. Aber auch Prediger ja, und auch Hiob sind Sammlungen weiser Sprüche, Gedanken. Und Gedanken, die dazu bestimmt sind, das moralische und ethische Leben ihrer Leser zu formen. Sie decken viele praktische Themen ab. Das Buch Jakobus im Neuen Testament ist zwar ein Brief, ist ein Brief, ist aber in vielerlei Hinsicht dem Sprüchebuch im Alten Testament sehr sehr ähnlich. Lesen wir den Jakobusbrief. Da geht es um die die Macht der Zunge, die Worte. Und da geht es um irdische Weisheit und himmlische Weisheit. Da geht es um Demut. Da geht es um, um all diese Dinge, wie, wie kurz das Leben ist und Acht zu haben auf seine Schritte und so weiter. Oder Geduld. Und das ist das Buch Jakobus. Viele sagen, Jakobus ist das Sprichwörterbuch des Neuen Testaments. Ist ein Brief, können die Gattung Brief, hat aber auch Weisheitsliteratur drinnen. Ja, dann haben wir die vierte Gattung, dazu würden wir sagen Prophetie. Die vier großen Propheten im Alten Testament sind Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Und dann gibt es die zwölf kleinen Propheten. Die sind nicht kleine Propheten, weil sie kleinwüchsig gewesen sind, sondern weil sie kurze Bücher sind. Ja? Und zwar von Hosea bis äh, Maleachi. Ja? Maleachi. Der kürzeste ist Obadiah, ich glaube, der längste ist Edahosea Hosea oder Zachariah. Es ist Prophetie. Ja? Und diese prophetischen Bücher sind alle Gottes Wort an sein Bundesvolk. Wer war das Bundesvolk im Alten Testament? Die Juden. Und warnen es, sie warnen das Bundesvolk und stärken es in Zeiten ausgeprägter geistlicher und nationaler Gefahr. Es gab geistliche Gefahren, es gab nationale Gefahren. Also Angriffe von Assyrien, von Babylon, anderen Nationen, aber auch die Hintergründe, warum das ist, wegen ihrer geistlichen, ihrem geistlichen Zustand. Sie sind meistens Orakel, die später niedergeschrieben wurden. Wir halten von ihnen geistliche Lektionen über die Disposition Gottes, zum Beispiel Gott ist enttäuscht, empört oder traurig, zärtlich, fürsorglich. Da kann man natürlich darüber diskutieren, kann Gott wirklich enttäuscht werden? Nein, aber es wird ausgedrückt, dass Gott weint über sein Volk. Ja? Dass er traurig ist über sein Volk. Und den Zustand der angesprochenen Menschen, die waren verängstigt oder ungehorsam. Es gab auch Zeiten der Demut, da waren sie demütig oder auch arrogant wir müssen alttestamentliche prophetische Bücher als Gottes Herausforderung für die ursprüngliche Zuhörerschaft lesen. Also nicht mit dem Finger auf einen Vers zeigen und sagen, der ist jetzt für den Karl Michael. Ja, aber zuerst ist das Buch zu verstehen, ganz wichtig, zuerst ist das Buch zu verstehen, was hat es damals für die Adressaten die Malachi angeschrieben hat, bedeutet. Und dann, was ist das Prinzip für mich heute? Aber ich kann nicht sagen, dass Maliachi für Karl Michel oder für Walter oder für Karim geschrieben wurde. Nein, Maliachi wurde an Juden geschrieben, 400 vor Christus. Und ich muss zuerst einmal verstehen, was hat diese Botschaft damals für das Volk bedeutet. Und dann kann ich hergehen und es für mich anwenden, applikabel machen. Okay, ganz, ganz wichtig. Wir müssen diese prophetischen Bücher als Gottes Herausforderung für die ursprüngliche Zuhörerschaft lesen und dann die Lektionen auf unsere Zeit anwenden. Ja? Ein ganz wichtiges Prinzip des Wortes Gottes ist, die Bibel wurde nicht an uns geschrieben, aber sie wurde für uns geschrieben. Ja? Um die Bibel wirklich im Kontext zu verstehen, muss ich verstehen, was hat der Autor ursprünglich gemeint für die Menschen damals. Ja? Was hat Paulus gemeint für den Timotheus, als er den Timotheus geschrieben hat. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich auch herausfiltern, was das für mich, was Gott dem Karl Michael heute oder der Claudia heute sagen will. Amen? Ganz wichtig. Also, das ist entscheidend zu verstehen. Ja? Ich habe mit jemandem geredet, äh, der hat mir erzählt, es gibt, es gibt Christen, die sagen, man soll die Bibel nicht im Ganzen lesen, sondern nur die Verse, die einem Gott für den Tag gerade zeigt. Also quasi mit dem Finger, dann den Absatz lesen und das ist, du wirst nie auf ein solides Bibelverständnis stoßen, wenn du nicht im Ganzen, im Kompletten äh, den den, den das, was Gottes Wort dem Menschen sagen will, in der Ganzheit lesen. Es kann immer aus dem Kontext gerissen werden. Also wir haben Erzählung, Poesie, Weisheitsliteratur, Prophetie. Dann haben wir auch die Evangelien. Das ist eine eigene Gattung, ein eigenes Genre. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind eh die bekanntesten Bücher der Bibel, wahrscheinlich für die meisten ähneln ähneln der Erzählung Gattung, ja, sind auch Erzählung, sie ähneln der Gattung oder Genre Erzählung oder Biografie, aber sie sind mehr als Erzählung. Die Evangelien sind Verkündigung. Nicht nur Erzählung, sondern auch Verkündigung, also Proklamation. Die Personen, die sie geschrieben haben, waren wahre Gläubige, die Berichte aus erster Hand über das Leben und die Lehren Jesu erzählten. Und so lesen wir das Genre des Evangeliums, als Glaubensdokumente, die ein weltveränderndes Ereignis ankündigen, nämlich die Auferstehung, und verkündigen, dessen Mittelpunkt die Person Jesu ist. Jetzt passt bitte gut auf, auf den nächsten Satz. Die Lehren Jesu, die wir als Gleichnisse kennen, sind ein eigenes Genre. Gleichnisse sind ein eine eigene Gattung. Warum sage ich das? Weil Jesus Geschichten erfunden hat. Gleichnisse sind nicht wahre Begebenheiten, Freunde. Jesus hat wahre Begebenheiten erzählt, aber er hat auch Gleichnisse erzählt. Und diese einzigartigen Geschichten vermitteln Lektionen, die in erweiterte Gleichnisse und Metaphern eingebettet sind. Also die Geschichten, die Jesus erzählt und die Geschichten über Jesus, äh, da, werden, da kommen Gleichnisse vor und, 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 und diese Gleichnisse sind ein eigenes Genre zu sehen. Also als solches zu sehen. Dann haben wir die nächste, die sechste Gattung, Briefe. Die Briefe des Neuen Testaments waren Mitteilungen an bestimmte Personen, Einzelpersonen, wie Timotheus, Titus, wie Philemon und so weiter. Oder Gruppen, also Gemeinden, für bestimmte und unterschiedliche Zwecke. Mit anderen Worten, wenn du den Korintherbrief verstehen willst, hey, dann musst du ein bisschen was wissen über das, was da abgegangen ist. Weil das, was in Korinther abgegangen ist, wenn du das weißt, dann verstehst du den Brief, was Paulus da gesagt hat. Es gab ein berühmtes Wort damals, Korinthianisieren. Was so viel bedeutet hat wie, keine Ahnung, äh, ja, alles Mögliche: Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja, Amsterdamisieren oder Kopenhagenisieren oder Wienerisieren oder, verstehst du, oder Las Vegas. Korinth war ein, ein unglaublicher Ort, wo eine, eine Gemeinde entstand, wo, wo viele Probleme waren. Und der Apostel Paulus war überzeugt, der Römerbrief seine übergreifende, allumfassende Beschreibung des christlichen Glaubens. Luther hat gesagt, der Römerbrief ist die Kathedrale des christlichen Glaubens, während 1. Korinther aufgrund von Problemen geschrieben wurde. Einschließlich einer Liste von Fragen, die sie an Paulus geschickt hatten, weil er im 1. Korinther 7 schreibt, jetzt zu den Angelegenheiten, über die ihr mir geschrieben habt. Sie wollten wissen, wie das mit Ehe und Scheidung ist und, und Unzucht und so weiter und, so, und solche Sachen. Also da ging es wirklich ab. Die Briefe an Timotheus sollten einen jüngeren Gemeindeleiter in einer herausfordernden Situation ermutigen und leiten. Briefe sind anlassbezogene Texte und deshalb müssen wir uns mit den Umständen befassen, die dazu geführt haben, dass sie geschrieben wurden. Natürlich kann jeder Christ vom Korintherbrief vieles nehmen. Ich habe heute das längste Kapitel im Neuen Testament. Na, na stimmt nicht ganz. Es gibt im Lukas äh, Lukas 1 hat 80 Verse, aber das, das längste eines der längsten Kapitel und das längste Kapitel in den Briefen ist 1. Korinther 15, das Auferstehungskapitel. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, wir haben den Sieg durch Jesus Christus. Also, ganz, Vers 55 bis 58, gewaltige, Gewalt. Ich, ich studiere das Kapitel im Moment, weil wir ja eine Serie machen über von Hoffnung überrascht und was Auferstehung für, für den Christen bedeutet. Sieh, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann bedeutet das, dass auch wir eine physische Auferstehung haben werden. Nicht irgendwo auf einer Wolke dahin fliegen, auf einem Wolkal die hafe spielen werden, sondern wir reden von einer physischen Erneuerung äh, Himmel und Erdes, neuer Himmel, neuer Erde, an einer körperlichen Auferstehung des Menschen, der an Jesus glaubt. Also eine echte physische Auferstehung. Und das wird im 1. Korinther 15 im Detail beschrieben. Aber. Der, der Korintherbrief, um ihn wirklich in der Ganzheit zu verstehen, ähm, sollte ich einiges wissen über Korinth und die, An und die Anlässe damals. Gut, die letzte Kategorie, die letzte Gattung, das letzte Genre ist Apokalypse. Was heißt Apokalypse? Es heißt nicht Weltuntergang, sondern Enthüllung. Enthüllung. Und wenn du in der heutigen Welt Apokalypse sagst, oder wenn du, du gehst auf ORF und da steht plötzlich groß Apokalypse, dann meinst du, die Welt geht runter. Aber das ist nicht, was Apokalypse bedeutet. Es ist das griechische Wort für den Schleier entfernen. Enthüllung. Das Buch der Offenbarung und, wer weiß es, welches, welches Buch im Alten Testament hauptsächlich gehört in diese Kategorie? Daniel. Daniel ein bisschen Ezechiel auch, ja. aber Offenbarung und Daniel sind verwandt. Wie andere Prophezeiungen, also Apokalypse ist auch Prophezeiung, verkündigen sie ihren, ihrem ursprünglichen Publikum dringende Botschaften, insbesondere Warnung und Trost. In größerem Maße als andere prophetischen Bücher verwenden sie viel symbolische Sprache, die weitgehend durch das Studium vorhergehender ähnlicher Ausdrücke in der Schrift verstanden werden kann. Also man kann gewisse Dinge verstehen und erklären, wenn man auch den Rest des Wortes... Also, ich sage es ganz deutlich, die Offenbarung ist nicht zu studieren ohne Kenntnis des Alten Testaments. Ganz klar. Weil, wenn du nicht weißt, was diese Sachen, diese Symbolik auch schon in Daniel, im Sachaia, im Ezechiel bedeutet, tust du dir unendlich schwer. Offenbarung ist so ein wunderbares Buch. Es ist ja nicht die Offenbarung des Antichristen oder des Weltuntergangs. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und das Ende, herrlich und wunderbar, keine Tränen. Aber ist ein anderes Thema, haben wir schon eingehend behandelt. So, das ist, was ich jetzt gemacht habe mit euch, habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Diese Gattungen, Genres, aufzuzählen. Aber ich muss es jetzt tun, weil was wir heute sagen, spielt da hinein. Oder heute und nächstes Mal, wir sind ja schon ziemlich weit heute vorgeschritten. Aber sieben Genres, wiederholen wir sie. Erzählung, Poesie, Weisheitsliteratur, Prophetie, Evangelien, Briefe und Apokalypse. So. Und jetzt können wir, liebe Freunde, zur heutigen Lektion gehen. Ich möchte festhalten, dass Hiob nicht zur Erzählung gehört, sondern zur Weisheitsliteratur-Poesie. Schrägstrich Also da gibt es Poesie drinnen, aber es ist eigentlich die Gattung der Weisheitsliteratur. Und jetzt wollen wir uns sagen, wie sehen wir Gott im Buch Hiob? Und das wird jetzt einige erstaunen, was ich sage, einigen immens helfen, was ich sage und einigen ja wirklich auch die Augen öffnen. Es hat mir die Augen geöffnet. Wie sehen wir Gott im Buch Hiob? Wenn man ganz ehrlich ist und das wollen wir sein, schaut es am Anfang gar nicht so gut aus. Gott wird nicht so besonders gut dargestellt. Muss er wirklich Satan fragen, was er so treibt? Muss er das? Na, muss er nicht. Er ist Gott, er ist allmächtig. Er müsste es wissen, richtig? Er ruiniert Hiob ohne Grund. Das sagt er sogar. Ich, ich zitiere Hiob 2, Vers 3. Du aber hast mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben. Ich lese noch einmal. Du aber hast mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben. Das ist die Zürcher Bibel-Übersetzung. Es gibt natürlich, manche sagen, er hat es nur zugelassen, manche sagen, er hat es auch getan. Darüber, selbst wenn er es nur zugelassen hat, das ist nicht so positiv. Ja? Was ich damit sagen will ist, äh, wir müssen uns jetzt mit Gott auseinandersetzen, wie er im Buch Hiob dargestellt wird. Und er löscht sogar seine zehn Kinder aus. Und er ignoriert Hiobs wiederholte Bitten um eine Erklärung. Hiob fragt ständig nach einer Erklärung und Gott ist still. Und Gott bleibt still. Und er sucht, Hiob sucht nach einer Erklärung der Anschuldigungen, der Gründe für sein Desaster, die ihm zum Verhängnis wurden. Also die Gründe dafür, was, wo, warum ihm, ihm das alles zugestoßen ist. Und Gott scheint Hiob mit zumindest seiner ersten Rede einzuschüchtern. Mit anderen Worten, ich bin Gott und du nicht, also quasi was willst du. So könnte man das sehen. Also ich tue es einmal in den Raum stellen. Wir wissen, dass Gott nicht so ist. Das wissen wir. Aber wir reden jetzt einmal ehrlich über Hiob und wie Gott im Buch Hiob davonkommt. Am Ende kommt er super davon. Aber am Anfang sieht man ein paar Sachen, da denkt man hey, hey, was, ich habe schon oft jemanden, der kam zu mir und sagt, was ist, wenn, wenn Gott jetzt im Himmel ist und, und mit Satan einen Deal gegen mich macht? Oh mein Gott, hoffentlich passiert das nicht. Man, man das mit dem gerechtesten Mann aller Zeiten macht. Warum soll er es nicht mit der Claudia machen oder mit dem Karl Michael oder mit dem Walter oder mit der Elisabeth oder mit dem Raphael oder mit dem Karim oder mit dem Franz oder mit, mit der Bernadette oder? Warum nicht? Also diese Angst. Ich kenne Menschen, die haben das Buch Hiob gelesen und dachten sich dann pff, Gott im Himmel wettet mit Satan bezüglich Hiob. Okay, wir lassen Freunde. Wir denken nur nach, okay? Denk gut aufsetzen, nur mitdenken. Alles gut, ich tue euch nicht weh, ich will euch nur zum Denken anregen. Ja? Gut. Er gibt ihm dann zwar seinen Wohlstand zurück, aber ohne Erklärung. Ohne Erklärung, ohne Verteidigung und ohne sich zu rechtfertigen. Er sagt nicht, jetzt hast du wieder alles oder mehr, doppelt so viel und jetzt erkläre ich dir alles und äh, ja, und es tut mir leid, nein, nichts von dem. Er kriegt alles wieder geschenkt, aber wie gesagt, ohne Erklärung, ohne Verteidigung, ohne Rechtfertigung. Echt? Ist Gott so? Ist das der Gott, den wir anbeten? Ich frage nur. Es ist also leicht zu verstehen, dass die Leser des Buches mit diesem Gottesbild Schwierigkeiten haben könnten. Es wäre ja fast ein bisschen witzig, wenn es nicht so verheerend wäre. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen wollen: erhebt das, Buch Hiob, erhebt das Buch Hiob Anspruch, eine vollkommene Offenbarung von Gott zu sein? Und die Antwort ist ein klares Nein. Das Buch Hiob, das Ziel des Buch Hiob ist nicht, uns Gott in allen Facetten darzustellen. Also, das Buch Hiob ist, das Ziel des Buch Hiob ist nicht, äh, dass wir die Liebe Gottes in voller vollem Umfang verstehen. Das 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 Ziel des Buch Hiob ist, dass wir Gott vertrauen, weil er allweise ist und weil wir wissen, er ist er hat alles in der Hand. Ist das ist das Buch Hiob eine vollkommene Offenbarung von Gott selbst? Nein. Wie gehen wir jetzt mit diesem Hinweisen um? Was Gott ja dem Hiob angetan hat oder was er zugelassen hat? oder Wie gehen wir damit um? Gute Frage. Ich denke, wir sollten unsere Frage umformulieren. Fragen wir lieber, was offenbart dieses Buch über Gott? Was will, was genau will uns das Buch Hiob über Gott zeigen? Ja, das ist die richtige Frage. Noch einmal. Was will uns das Buch Hiob über Gott zeigen. Welche Rolle spielt Gott in diesem Buch? Ich werde das noch näher erläutern, wenn wir heute nicht dazu kommen, dann nächstes Mal. Wie gesagt, heute, nächstes Mal, übernächstes Mal ist extrem wichtig. Ja, und ich werde auch erläutern, was ich mit dem Begriff Rolle meine. Das Buch hat verschiedene Charaktere oder Figuren oder Rollen wie der der Satan, die Frau. Die, die Frau von Hiob, die Freunde, Elihu, dann gibt es auch noch die beiden Kreaturen Behemoth und Leviathan. Alles äh, Figuren oder Charaktere, die im Buch vorkommen. Und dann gibt es noch Gott. Ich werde das erklären. Aber hast du deine Denkkappe auf? Wir machen jetzt wieder einen Ausflug ins Neue Testament. und also Wir gehen wieder weg vom Buch Hiob. Weil wir haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Und zwar haben wir gesagt, es gibt im Neuen Testament in den Evangelien, mitten in den Evangelien, ein Genre, das sind die Gleichnisse. Kannst du erinnern? Gleichnisse sind keine Geschichte, keine Erzählung, sondern, was ist das Ziel von einem Gleichnis? Das Ziel von einem Gleichnis ist nicht, uns alles klar zu machen, sondern einen Punkt. Also einen gewissen Punkt zu machen. Zum Beispiel die, das Gleichnis von den fünf äh, klugen Jungfrauen und den fünf törichten Jungfrauen. Ja? Das wird dir jeder ernstzunehmende Theologe sagen, das Öl ist nicht der heilige Geist. Die einen hatten genug Öl in der Lampe, die anderen nicht. Und als der Bräutigam kam, war bei einem das, das Öl aus und bei anderen hat es noch gebrannt und dann wollten sie noch Öl kaufen und es ging sich nicht mehr aus und dann waren sie nicht bereit. Liebe Freunde, ich habe mir angeschaut, pfingstliche Kommentare, charismatische Kommentare, evangelikale Kommentare, zu die, schon lange her, äh, alle möglichen quer durch den Gemüsegarten. Niemand sagt, dass, oder wenige sagen, dass das Öl der Heilige Geist ist. Alle Theologen sagen, ein Gleichnis hat ein Ziel. Und das Ziel eines Gleichnisses ist, einen Punkt zu vermitteln. Und der Punkt ist im, im Gleichnis der Jungfrauen, bist du bereit oder nicht. Das ist alles, das ist alles was dieses Gleichnis sagen will. Da gibt es natürlich manche, die wollen jedes Wort zerlegen und das bedeutet das und die Lampe bedeutet das und das Öl bedeutet das. Und... Nein, das Gleichnis, wenn Jesus ein Gleichnis gibt, hat er mit dem Gleichnis eine Wahrheit zu vermitteln oder ein Prinzip zu vermitteln. Ob es die Jungfrau gegeben hat oder nicht, wahrscheinlich nicht, es war eine Erfindung. Er wollte damit sagen, hey Jungs, seid ready. Braucht man dazu den Heiligen Geist? Ja. Aber das ist nicht der Hauptpunkt des Gleichnisses, sondern der Punkt des Gleichnisses ist, seid bereit. So, jetzt schauen wir uns gleich, ich will damit sagen, Gleichnisse vermitteln einen wichtigen Punkt, aber sie sagen uns nicht alles, wie Gott ist, was Gott tut, sondern es geht wirklich nur um eine, eine Sache. Und das ist sehr ähnlich zum Buch Hiob. Buch Hiob will uns etwas über Gott sagen, was wir in anderen Büchern nicht so wahrnehmen können. Schauen wir uns ein paar Gleichnisse an von Jesus. Zum Beispiel das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Äh, Matthäus 20, da steht folgendes. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen. Und er sagte zu ihnen, die dritte Stunde ist 9 Uhr früh, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Sie gingen hin. Wiederum ging er auch um die sechste und neunte Stunde. Sechste Stunde ist 12 Uhr Mittag, neunte Stunde ist drei Uhr Nachmittag und tat dasselbe. Als er um die elfte Stunde, also um 17 Uhr, als eigentlich schon zugesperrt wird fast, ausging, fand er andere da stehen und er sagte zu ihnen, was steht denn den ganzen Tag hier ohne zu arbeiten? Sie sagten zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Es wurde Abend und der Herr des Weinbergs sagte zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die von der Elften Stunde kamen, die haben wahrscheinlich keine Stunde gearbeitet, erhielten sie jeder einen Denar, jeder einen Tageslohn. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr erhalten würden und auch sie erhielten jeder einen Denar. Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn und sie sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Erbe entgegnet einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Hast du nicht mit mir dich auf einen Denar geeinigt? Nimm, was dein ist und geh, ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten Letzte. Na, Ich glaube, niemand zweifelt daran, dass in diesem Gleichnis Gott der Grundbesitzer ist. oder? Gott ist der Gutsherr. Aber wir können nicht, das ist ganz wichtig, wir können nicht daraus schließen, dass Gott tatsächlich eins, so, eins zu eins so wirkt, wie es hier steht. Ich erkläre. Die Zahlung von Löhnen hat keinen direkten Zusammenhang, wie Menschen im Himmel behandelt werden. Ja? Derselbe Lohn, der denen angeboten wird, die nur die letzte Stunde gearbeitet haben, ist eine absichtliche Übertreibung. Das wird jetzt einige schockieren. Ich erkläre gleich. Um die Aussage, den Punkt des Gleichnisses hervorzuheben. Pastor, hast du gerade gesagt, dass Jesus übertreibt? Ganz genau, weil er ein guter Lehrer war. Wo hat Jesus noch übertrieben? Ein Klassiker, wo sogar die Jünger wahrscheinlich am Boden gerollt sind und gelacht haben. sie Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann kannst du vielleicht mit der Pinzette den Splitter aus deines Augen des Nächsten ziehen. Das war eine bewusste ähm, Übertreibung. Also es, wie, das nennt man, wie nennt man das? Vielleicht weiß der Raffi, wie man das nennt? Ähm, Hyperbole oder? Hyperbole? Das nennt man Hyperbole. Das ist in der Sprache damals ganz... Je tja, Jesus war erstens kein Waschlappen. Er ist nicht dieser Softie, wie du glaubst. Er war tough. Zweitens war er weise. Drittens war er ein hervorragender, guter Lehrer. Vielleicht auch mit einem touch Kabarett hin und wieder. Er hat sicher Spaß gehabt. Und, und mit vielen, sogar mein guter Freund... Äh, er heißt Jim Corter, äh, der, der spricht mittlerweile 20 Sprachen, hat mir gesagt, wenn du das im, im, im Urtext lesen würdest, äh, oder wie Jesus das im Aramäischen gesagt hat, würdest du dich zu Tode lachen. Nimm, nimm den Balken aus deiner Lage. Also Jesus hat übertrieben, aber als Lehrer, als, als, äh, um, um etwas bildlich darzustellen. Und die Gutsherrengeschichte ist ähnlich. Das ist keine wahre Geschichte. Keine wahre Geschichte, sondern es ist ein Gleichnis, wo Jesus auf einen Punkt hinaus will. Es geht um die Gnade Gottes im Himmel. Die, ich habe ah, hab da einen Auszug mir rauskopiert von einem Buch von Philipp Janzi und ich Das Buch heißt, was ist so erstaunlich an Gnade? Ich lese das vor. Hör gut zu. Und du, vielleicht komme ich heute gar nicht zum Punkt, wo ich hinkommen will. Und einige werden heute nach Hause gehen und sagen, was wollt ihr uns heute sagen? Ja, kam, heute lasse ich euch mit einem absoluten Cliffhanger hängen. Ich sage es euch schon jetzt. Heute lasse ich euch zappeln. Ich werde es heute davon gehen und wahrscheinlich noch immer nicht wissen, wohin geht die Reise jetzt. Aber macht nichts. Ja, ich sage nur so weit, äh, Gott ist gut. Das Buch Hiob hat eine ganz wichtige Botschaft von uns. Es ist Weisheitsliteratur. Okay. Und es gibt Ähnlichkeiten vom Gleichnissen zu Hiob und zur, zur Poesie und zur Weisheitsliteratur. Das, das möchte ich anmerken. Aber du wirst, es wird wirklich, wenn du mit mir dranbleibst, verspreche ich dir, dir gehen die Augen auf. Die Geschichte von Jesus, also jetzt zitiere ich von Philipp Yenzi, was ist so erstaunlich an Gnade, die Geschichte von Jesus, vom Gutsherrnbesitzer, ergibt keinen wirtschaftlichen Sinn. Und genau das war seine Absicht, er gab uns ein Gleichnis über die Gnade, die nicht wie ein Tageslohn berechnet werden kann. Der Arbeitgeber in der Geschichte von Jesus hat die Ganztagsbeschäftigten nicht betrogen. Nein, die Ganztagsarbeiter bekamen, was ihnen versprochen wurde. Ihre Unzufriedenheit entspringt der skandalösen Mathematik der Gnade. Der skandalösen Mathematik der Gnade. Sie können einfach nicht akzeptieren, dass ihr Arbeitgeber das Recht hatte, mit seinem Geld zu tun, was er wollte, wenn es bedeutete, Schurken das Zwölffache dessen zu zahlen, was sie verdienten. Das Zwölffache. Eine Stunde, dann haben zwölf Stunden gearbeitet. Bezeichnenderweise identifizieren sich viele Christen, die dieses Gleichnis studieren, eher mit den Angestellten, die den ganzen Tag arbeiten. Als mit den letzten am Ende des Tages. Wir betrachten uns gerne als verantwortungsbewusste Arbeitnehmer und das seltsame Verhalten des Arbeitgebers verwirrt uns ebenso wie die ursprünglichen Zuhörer. Wir laufen Gefahr, den Punkt der Geschichte zu übersehen. Dass Gott Geschenke verteilt, keine Löhne. Keiner von uns wird nach Verdienst bezahlt. Denn keiner von uns kommt den Anforderungen, von Gottes, Anforderungen Gottes für ein perfektes Leben nahe. Wenn wir auf der Grundlage von Fairness bezahlt würden, würden wir alle in der Hölle enden. Philippianzi. Okay? Das heißt, Gott ist nicht genauso wie dieser Gutsherrbesitzer. Der Gutsherrbesitzer äh, ist Gott in diesem Gleichnis. Aber es wird bewusst eine Art Übertreibung gemacht. Also zwölffach ist extrem. Also Gleichnisse haben Extremitäten drinnen. Haben Übertreibungen drinnen. Zum Beispiel, wir lesen es dann eh, aber gehen wir zum nächsten. Gehen wir zum Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Matthäus 18, dann trat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden? Und ich muss ihm vergeben. Bis zu siebenmal. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 77 Mal. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er abzurechnen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er sie nicht zurückzahlen konnte befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Diese 10.000 Talente ist ein absolutes Extrem. Das sind 200 Lebensjahre oder, oder, oder noch mehr. Also, ein, oder, also ganz, 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 ganz viele, viele Leben müsste der erleben, dass er das zurückzahlen kann. Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht. Haben wir Vers 26 gelesen? Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte: Hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und ließ ihn gehen und die Schuld erließ er ihm. Als er aber der Knecht wegging, traf er einen sehr, seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Also ganz, ganz extrem wenig. Ich will, dass du siehst, dass bei Gleichnissen mit Extremen gearbeitet wird. Auch Balken ist extrem zum, 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 zum Splitter. Das sind Extreme. Das, und, und Jesus bedient sich bewusst dieser Extreme. Das heißt, das, das handelt sich nicht um eine wahre Begebenheit, sondern eine, eine erfundene Geschichte, um durch Extreme etwas mitzuteilen. Ja, er aber wollte nicht, sondern ging und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hatte hätte. Als uns seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkam sie große Trauer und sie gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da ließ sein Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch du Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte mit dir? Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt ein jeder seinen Bruder von Herzen. Wiederum absolut ein extremes Gleichnis. Und, und natürlich, wir wissen, Gott ist hier dieser Meister, dieser, dieser ähm, Meister, dem das, das Geld geschuldet wird. Aber ich glaube, wenn man den Rest der Bibel liest, würde man einen feinen Unterschied zwischen der Botschaft des Gleichnisses und der Natur Gottes wahrnehmen. Gott ist nicht so extrem, wie er hier dargestellt wird. Konsequenzen können extrem sein, aber das Ganze ist ein Gleichnis, was einen Punkt vermittelt, nämlich, dass, wir, dass uns alles vergeben ist und daher auch, den anderen vergeben müssen, auch wenn sie uns nur ganz wenig angetan haben. Weil, was uns vergeben wurde, ist nie rück, rückbezahlbar. Lukas 11, ein weiteres Gleichnis. Und er sagte zu ihnen, stellt euch vor, ihr habt einen Freund und geht mitten in der Nacht zu ihm und sagt, Freund, leih mir drei Brote. Denn ein Freund, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen könnte. Und jener drinnen würde antworten, belästige mich nicht. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch seines unverschämten Bittes wegen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist für mich ein, ein wirklich perfektes Beispiel von dem, was ich euch sagen will. Wer ist Gott in diesem Gleichnis? Derjenige, der nicht belästigt werden will. Na, da geht es um Gebet. Da geht es um Gebet. Dieses Gleichnis spricht von Gebet. Der Charakter, der Gott repräsentiert, ist widerwillig zu helfen und muss durch das unverschämte, aufdringliche Verhalten des Bedürftigen zum Handeln gedrängt werden. Das ist eine extreme Darstellung Gottes, um einen Punkt zu machen. Ist Gott wirklich so? Nein. Jesus weiß, dass Gott nicht so ist. Warum Macht er aber das Gleichnis, damit wir die Wichtigkeit des Betens erkennen, des Dranbleibens erkennen, des Suchen, Klopfen und Bitten erkennen. Aber es ist ganz klar in diesem Gleichnis, dass Jesus Gott als den repräsentiert, der widerwillig ist zu helfen und nur durch unverschämtes, aufdringliches Klopfen aufmacht. Ehrlich, ich hoffe, Gott ist nicht wirklich so. Aber das, was Jesus uns sagen will, ist, klopft an, bittet und ihr werdet empfangen. So, und das ist jetzt der wichtige, 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 wichtige Punkt. Wir nehmen keines dieser Gleichnisse, um wirklich ein Profil davon zu erstellen, wie Gott ist. Wir verstehen, dass der Sinn und die Bedeutung des Gleichnisses woanders liegt. Der Sinn und Zweck des Gleichnisses liegt nicht darin, Gott so zu beschreiben, wie er tatsächlich ist, sondern der Sinn und die Bedeutung des Gleichnisses liegt woanders. Versteht ihr, was ich meine? Liegt woanders. Nämlich im Gleichnis, dass wir hier zum Beispiel, der will nicht belästigt werden, der will nicht helfen, aber... Er blieb hartnäckig und so sollten wir im Gebet hartnäckig bleiben. Da geht es nicht darum, ob Gott hier richtig dargestellt wird, sondern es geht darum, gebt nicht auf, bleibt dran, betet ohne Unterlass. Und das führt uns zurück jetzt zu Hiob. Zu Hiob. Jetzt habe ich eine Frage, mit der ich euch wahrscheinlich jetzt entlassen werde. Die könnte mich, jetzt könnte ich gesteinigt werden, vielleicht, aber nur drüber nachdenken. Kann es sein? Kann es sein? Ist es möglich? Na, ich traue mich noch nicht. Äh, haben die, sind die Gleichnisse Jesu das hundertprozentige Wort Gottes? Ja oder nein? Ja, ja. ja, die richtige Antwort ist ja. Wer gibt dem Gleichnis die Autorität? Gott, Jesus, Gott. Der, der es gesprochen hat. Muss jetzt jedes Detail in dem Gleichnis wahr sein? Muss jedes Detail in dem Gleichnis Gott 100% beschreiben, wie er wirklich ist? Oder reicht es, dass es von Jesus ist, einen Punkt vermitteln will, und einfach Autorität hat, wegen der Message, die es bringt. Versteht ihr, was ich sage? Und jetzt ist meine Frage. Ist es möglich, dass Hiob, das werden wir nächste Woche beantworten, ich will nur, dass ihr nachdenkt, aufsetzen, Denk-Hud raussetzen, denk gut. Ist es möglich, dass Hiob ein echter Mann gewesen ist, der wirklich gelebt hat, der Fürchterliches erlebt hat. Aber ist es möglich, dass das Buch Hiob ein literarisches Konstrukt ist? Ähnlich wie die Gleichnisse Jesu. Ist es möglich? Ich sage ich sag das deswegen, weil was wir im Hiob ich mein, Wettet Gott mit Satan? Wir werden das nächste Woche alles beantworten. Wettet Gott wirklich mit Satan jetzt im Himmel? Vielleicht über dich oder mich oder jemand anderen? Das wäre für mich das falsche Gottesbild. Ja, so. Ich will nur die Frage, du, du brauchst dich nicht jetzt da festlegen oder mir Recht geben, darum geht es mir nicht. Ist es möglich, dass Hiob ein echter Mann war, echt gelebt hat, echt fürchterliches durchgemacht hat, echt auch dann eine Wiederherstellung erlebte. Aber das Buch Hiob ist nicht eine Erzählung, sondern ein literarisches Meisterwerk, ein Weisheitsbuch. Warum sage ich das? Was mich schon stutzig macht, ist erstens einmal die Wette mit Gott und Satan. Dann macht mich auch stutzig ein bisschen jemand, ich mein, jeder von uns hat schon Böses erlebt, oder? Du hast entweder denkt, dein Business ist draufgegangen oder das Haus ist anbrennt. Aber Hiob, leb, Hiob erlebte alles auf einmal. Das ist, also das ist extrem. Das, kann es sein, dass das wirklich so passiert ist? Oder dass, dass das Teil eines literarischen Konstrukts zu machen Konstrukt es ist, damit das Buch Hiob seine Message geben kann. Das Buch Hiob ist ein eine gewaltige, gewaltiges gewaltige, ähm, gewaltiges Weisheitsbuch. Und wir werden da nächstes Mal fortsetzen. Aber ich will, dass du darüber nachdenkst, muss das, Buch Hiob, muss das Buch Hiob eine 100% wahre Begebenheit sein, um Autorität zu haben? Oder kann das Buch Hiob ähnlich wie ein Gleichnis von Jesus trotzdem Autorität haben? Weil es Weisheitsliteratur ist und weil es ein Konstrukt ist, ein literarisches Konstrukt. Okay? Das sind Fragen, die wir nächstes Mal beantworten werden. Und äh, vielleicht äh, kommen wir dann auf einen grünen Zweig. Da lasse ich jetzt hängen. Okay? Gut, beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott. Wir danken dir so sehr. Wir wollen definitiv nichts von der Autorität Deines Wortes im Gegenteil. Wir wollen es verstehen äh, und und du hast in jedem des Wortes, in Buch Hiob und den Gleichnissen und in den Psalmen überall jedes einzelne Wort ist von dir eingehaucht und wir wollen die Wahrheit des Buches Hiobs erkennen, verstehen, herausfiltern und ja einfach lernen. Bitte hilf uns jetzt dabei in den nächsten Wochen, äh, ja, das, Buch zu einem, äh, das Buch so zu verstehen, wie du es willst, dass wir es verstehen. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.